1: είτε οι φίλοι του Λουσίκι του Λουσιστράς, όπως και φίλοι από όλο τον κόσμο, που ίσως δεν είμαστε εξικιομένοι με τα πρόσωπα, μπορούμε ωστόσο να νιώσουμε τις καρδιές και τις διάνυστους να ακτινοβολούν φως και αλήθεια. Σε όλους όσους είστε συντονισμένοι, στην αποψινή συνάντησή μας μέσω διαδικτύου, απευθύνουμε ένα πολύ θερμό καλωσόριμο. Όπως ίσως γνωρίζετε, αυτή η συνάντηση, και είναι μόνο μία από τις πολλές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβλέπει στη συλλογική μας συνειδητοποίηση ότι είμαστε ένας παγκόσμιος όμιλο, αφιερωμένος στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που μα παρέχει πανσελίνο των Ιχθείων. Η ακριβής ώρα Πανσελίνου είναι στις 12.40 ώρα Λοντίνου αύριο. Ο ίσως ειτερικός όμιλο για εμάς αυτό συνεπάγεται συνειδητή και θυσιαστική υπηρεσία. Σημαίνει να υπηρετήσουμε με το πιο αποτελεσματικό, κατά το δυνατόν τρόπο, αυτή την εποχή σημαντικής κρίσης της ζωής τη ανθρωπότητα. Όπως ίσως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή ας διατηρήσουμε στη σκέψη μας το γεγονός, ένα γεγονός που έχει γίνει πλέον κοινοτοπία και τι είναι να συσκοτίζεται η αλήθεια του, αλλά σίγουρα αποτελεί γεγονός ότι παρούσα πλανητική κρίση που δεν είναι μόνο μια ανθρώπινη κρίση σηματοδοτεί επίσης μια ώρα μίζωνος ευκαιρία όπως και κάθε κρίση. Είναι μια κορυφαία ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε με όλη μας τη δύναμη για χάρη όλων των μυριάδων ζώων, τεβαϊκών, ανθρώπινων και υπανθρώπινων που κατοικούν στον πλανήτη μας εξαιτία του δώρου της ζωής και της εξέλιξης που προσφέρει σε όλους και για την αγαπητική έκβαση της οποία η ανθρωπότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη. Είναι βέβαια φυσικό να βλέπουμε τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση από την άποψη της κρίση και ίσω να μα κατακλείσει το τεράστιο μέγεθο του καθήκοντο που έχουμε μπροστά μα. Αν δεν προσέξουμε, όμως, μπορεί το μέγεθο τη πρόκληση να μα φέρει απερπισία. Το δε μέγεθο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα δεν μπορεί εύκολο να υποτιμηθεί. Ωστόσο, η αρνητικότητα μπορεί να εξυνεμιστεί αν θυμηθούμε ότι η κρίσιμη εξέλιξη τη ανθρώπινη από τη χωριστικότητα στην ενότητα και από την εστίαση στην προσωπικότητα, στην αισίαση στην ψυχή, αποτελεί την ουσιαστική ευκαιρία σε αυτή την κρίση. Προωθείται από την αναλύωτη και αγαπητική θέληση της πλανητικής μας ζωής. Ίσως αυτή η θέληση να γίνει καλύτερα κατανοητή ω σιωπή, αλλά μια σιγή τέτοια ένταση που συνεχεί με τον ακαταμάχητο ηλεκτρισμό της καλοσύνη που διοχετεύεται στις ψυχές, τι καρδιές και τι διάνοιές μας. Αυτό μας παρέχει τη δύναμη για ορθή σκέψη, ορθή επιθυμία και ορθή δράση. Στην πραγματικότητα όλες οι υπερανθρώπινες ζωές που ενσωματώνουν την αγάπη στον πλανήτη μας υποστηρίζουν τον θρίαβο της ανθρωπότητας και μπορούμε να βασιστούμε στην αμέριστη βοήθειά τους όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε τις ορθές και αναγκαίες επιλογές και κινήσεις. Μέσω αυτών επικαλούμαστε την αναγκαία πνευματική βοήθεια.
0: Let us look at it.
1: Ας το εξετάσουμε αυτό προς στιγμή από την πρόοπτική της πνευματικής ιεραρχίας. Ορθά εννοούμε την ιεραρχία ως μια δίνη αγαπητικής ενέργειας, αποτελούμενης από μια κοινότητα μεγάλων και αγαπητικών ψυχών, με το Χριστό, τη μεγαλύτερη ενσάρκωση αγάπης που γνώρισε ποτέ ο πλανήτη μας, ως την καρδιά της αγάπης στο κέντρο της. Αυτοί κατανοούν την πλανητική θέληση ως τον θείο σκοπό της εκδήλωσης της αγάπης. Ολόκληρη η ζωή τη πνευματικής ιεραρχίας εστιάζεται στην αποκάλυψη αυτής της θέλησης και στην υλοποίησή της. Στη συνέχεια μπορούμε να το δούμε από την προοπτική των μελών του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου οι οποίοι παραμένουν ανοιχτοί σε αυτή τη θέληση που κατασταλάζει από την ιεραρχία και σε αυτό που αποκαλούμε σχέδιο. Ο ομίλος επιδιώκει εντύπωση και έμπνευση από το σχέδιο καθώς και την έκφρασή του με αγαπητική δράση. Διαλογίζονται για να το επενδύσουν με συγκεκριμένες σκεπτομορφέ, που στη συνέχεια κατασταλάσσουν στις καρδιές και τις διάνοιες όλων των ανθρώπων καλλιστέλησης παντού στον κόσμο. Με τη σειρά τους, οι άνθρωποι θέληση πραγματώνουν αυτές τις ιδέες στη ζωή της ανθρωπότητας με μια πλειάδα από ζωντανέ, χρήσιμε και λυτρωτικές πρωτοβουλίε για υπηρεσία. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτέ οι κατηγορίε δεν είναι ούτε άκαπτε ούτε αμετακίνητε. Υπάρχει αρκετή αλληλεπικάλυψη. Είμαστε όλοι μα μέρο τη ανθρωπότητα, είμαστε όλοι άνθρωποι καλή θέληση και πολλοί από εμά είμαστε συνειδητά μέλη του νέου ομίλου εξυπηρετώ του κόσμου. Ω μέρο αυτού του ομίλου εργαζόμαστε στο νοητικό πεδίο ω ψυχέ και ανοιγόμαστε στην εντύπωση από αφηρημένε ιδέε. Επιπρόσθετα, ως άνθρωποι καλή θέληση, επιδιώκουμε να καταστήσουμε αυτή την ενέργεια διαρκώς διαθέσιμη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε ίδιοι, ιδιαίτερα στο πεδίο του συναισθήματο συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπινων και πλανητικών προβλημάτων, δηλαδή από επιθυμίες που έχουν εσφαλμένη κατεύθυνση σε αντικείμενα, με την ιδιωτελή έννοια της αποκλειστικότητας και της χωριστικότητας. Ωστόσο, καθώς καταφτιζόμαστε με την ανθρωπότητα στο σύνολό της, μέσα από τις οικογένειες, τις κοινότητες και της συνεπαγγελματική μα ζωή, αλλά και ως νοήμονες και ενεργοί πολίτες, επίσης, επίσης Ωστόσο, το, ναι. επίσης, παίζουμε το ρόλο μας βοηθώντας συνολικά την ανθρωπότητα να προοδέψει προς το φως και την αγάπη της πραγματικότητας, καθώς και σε μία συλλογική ζωή πλανητικής αποκατάστασης.
0: από
1: Όπου και στη σύγχρονη εποχή, η ζωή τη μαθητία δεν είναι μονοδιάστατη ζωή τη απόσυρση από τον κόσμο προ τα αφηρημένα παιδεία. Είναι πολυδιάστατη. Όπου και αν βρισκόμαστε, θα πρέπει να υπηρετούμε με χαρά και αυτό περιλαμβάνει όλα τα παιδεία που δραστηριοποιούμαστε συνειδητά, από το πυκνό φυσικό μέχρι και το ενορατικό, εφόσον βέβαια μπορούμε να φτάσουμε ω εκεί. Πολύ ορθά επισημαίνει ο Θιβετανό στον όμιλό τους, τις πιο σκοτεινές μέρες του στι πιο σκοτεινέ μέρε του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου του 1940 το εξή. Στο φυσικό πεδίο δεν θα απασχολήσετε με το πρόβλημα του τι να κάνετε, επειδή κάθε φυσική προσπάθεια, χρόνο και προσωπική έμφαση θα κατευθύνεται στο να απομειστείτε το οφειλόμενο μερτικό σα στην αναχέτηση των δυνάμεων τη επιθετικότητα για να μην προχωρήσουν παραπέρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει να πολεμήσετε στι τάξει των συμμαχικών στρατιών. Ή μπορεί να σημαίνει να οδηγείτε ένα στενοφόρο υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού, να συγκεντρώνετε κεφάλαια για την ανακούφιση των προσφύγων, να μιλάτε σε δημόσιου χώρου ή σε ομάδε για τα θέματα που διακυβεύονται, ή να συμμετέχετε σε κάποια μορφή εθνική προσπάθεια να βοηθήσετε και να ενισχύσετε του συμμάχου. Ό,τι και να είναι, θα απαιτήσει όλα όσα έχετε και όλα όσα είστε ολοκληρωμένα και κατευθυνόμενα σε μια διαρκή, ουσιαστική και προσιλωμένη προσπάθεια. Α κάνουμε λοιπόν μια παύση εδώ, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τις ενέργειες της Θείας θέληση για έκφραση αγάπης και πώς αυτό πρέπει να αλλάξει και όντω αλλάζει, απελευθερώνοντας ανθρώπινε στάσεις και συμπεριφορές. Ιδίω, α χρησιμοποιήσουμε αυτές τις στιγμές για να κατανοήσουμε το συγκεκριμένο ρόλο που μπορούμε να παίξουμε ως άτομα και ως μέλη των διαφόρων ομάδων, εσωτερικών και εξωτερικών, που αξιώνουν την αφοσίωσή μας. Στη συνέχεια θα εκφέρουμε από κοινού το μάτρεμα της Ενωποίηση.
0: And we say The souls of all are one.
1: Οι ψυχές όλων είναι ένα και εγώ είμαι ένα με αυτέ. Ζητώ να αγαπώ και όχι να μισώ. Ζητώ να υπηρετώ και όχι να απαιτώ φιλόμενη υπηρεσία. Ζητώ να θεραπεύω και όχι να βλάπτω. Ήθε ο πόνος να φέρει τη δέουσα ανταμοιβή σε φω και αγάπη. Η Θεή Ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μορφή και τη ζωή και όλα τα γεγονότα και να φέρει στο φως την αγάπη που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου. Ας έρθει το όραμα και η ενόραση. Ας αποκαλυφθεί το μέλλον. Ας εκδηλωθεί η εσωτερική ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις. Α επικρατήσει η αγάπη. Mm. Όλοι οι άνθρωποι α αγαπούν. Mm. Αυτό το μάντρα με περιέχει τόσα νοήματα... που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή... αλλά πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να επικεντρωθούμε απλώς σε δύο από τα θέματα του. Στο γεγονός του πόνου και στο ότι η ανταμοιβή του πόνου είναι φως και αγάπη... και δεύτερον, στην ιδέα του οράματος. Όπως ο Βούδας ανακάλυψε και ενσωμάτωσε στις τέσσερις ευγενείς αλήθειές του... Η ζωή στον υλικό κόσμο είναι αδιαχώριστη από την Οδύνη και ειδικότερα στις μέρες μας υπάρχει τόσος πόνος στον κόσμο. Ζούμε στην εποχή που προφήτευσε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραψε ότι ολόκληρη η εκτίση στενάζει και πονάει, προσμένοντα την εκδήλωση των ιών του Θεού. Υπάρχει σωματικός πόνος προερχόμενος συχνά και συγκεκριμένα από τις επιλογές που κάνουμε ως ανθρώπινα όντα και με τις συνέπειες που αναπόφευκτα πηγάζουν από αυτές τις επιλογές. Υπάρχει όμως και ο βουλός συναισθηματικό πόνος που αναπόφευκτα προκύπτει από τη μία αποκατεστημένη αντίδρασή μα στα ζεύγη των αντιθέτων στο αστρικό πεδίο. Και ύστερα υπάρχει ο χειρότερος όλων των πόνων, όπως μας λένε, είναι ο νοητικός πόνος. Και βέβαια αυτό μα οδηγεί στην εξέταση εκείνη της φράσης του μάντρα. Α φέρει ο πόνος στη δέου σου ανταμείβη φωτός και αγάπης». Γιατί παρά τα εξωτερικά φαινόμενα, η αγάπη είναι στην πραγματικότητα εκείνη που φέρνει τα πάντα στην επιφάνεια προς αναγνώριση και αντιμετώπιση. Αυτό πρέπει να συμβεί. Η διάννηση της πνευματική ατραπού είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός και δεν βαδίζουν την ατραπό μόνο άτομα και ομάδες αυτές τις μέρες, παρά η ανθρωπότητα στο σύνολό της αρχίζει να βαδίζει το μονοπάτι της μαθητίας ως παγκόσμιος ζηλωτής με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό για εμάς που βαδίζουμε συνειδητά στην ατραπό της μαθητίας και κάτι γνωρίζουμε για τις προκλήσει της διαδρομή. Ένα από αυτά που είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουμε βιώσει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον είναι η επιτάχυνση της απόδοσης του κάρμα. Για να προχωρήσουμε μπροστά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκείνε τις όψεις του εαυτού μας που παραμένουν ανελεύθερες και να τις αποκαταστήσουμε πρωτού γίνει δυνατό να προσεγγίσουμε το μέλλον. Αυτό είναι πάντοτε οδυνηρό. Όμως, και έχει σημασία να το θυμόμαστε, είναι ένας πόνος που εργάζεται για την επελευθέρωσή μας από τα δεσμά της προσωπικότητας και καθιστά πραγματική τη δυνατότητα να εκφράσουμε περισσότερη από τη ζωή, την ενέργεια και την αγάπη της ψυχής. Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα για την ανθρωπότητα στο σύνολό Ο Φετανόσος συνήθως εξηγεί την κατάσταση πολύ ωραία. Όταν ένας άνθρωπος περπατά κυριολεκτικά στο φως της ψυχής του και το καθαρό φως του ηλίου διαχείνεται μέσα από αυτόν αποκαλύπτοντα την ανθραπό, αποκαλύπτει ταυτόχρονα το σχέδιο. Παράλληλα, ωστόσο αποκτά επίγνωση του γεγονότος ότι το σχέδιο απέχει πολύ ακόμη από την εκπλήρωση. Το σκοτάδι... «Γίνεται αληθινότερα φανερό. Το χάος και η δυστυχία και η υποτυχία των παγκόσμιων ομάδων αποκαλύπτονται. Ο ρήπος και η σκόνη των μαχόμενων δυνάμων σημειώνονται και η όλη θλίψη του κόσμου πέφτει πάνω στον κατάπληκτο και όμως φωτισμένο ζηλωτή. Μπορεί να αντέξει αυτή τη πίεση. Μπορεί να αναγνωρίσει πράγματι τη θλίψη και όμως να αναγαλιάζει παντώ την άμεσα στη Θεία Συνείδηση». Έχει άραγη την ικανότητα να αντιμετωπίσει ό,τι αποκαλύπτει το φως και όμως να συνεχίσει το δρόμο του μεγαλύνει σίγουρος για τον τελικό θρίαβο του καλού. Μήπως θα καταβληθεί από το επιφανειακό κακό και θα ξεχάσει την καρδιά της αγάπης που κτυπά πίσω από κάθε εξωτερική φαινομενικότητα. Αυτή την κατάσταση πρέπει πάντα να τη θυμάται ο μαθητής, διαφορετικά θα συντριβεί από εκείνο που ανακάλυψε. Αυτό το αναφέρει σε σχέση με τον ατομικό μαθητή. Μπορούμε όμω εξίσου εύκολα να δούμε πού σχετίζεται σήμερα με την ανθρωπότητα στο σύνολό τη. Θεωρώ ότι αρκετή από την ευραίως διαδεδομένη ύπαρξη κατάθλιψη στην ανθρωπότητα, οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι κατακλυζόμαστε συλλογικά από το επιφανειακό κακό και έχουμε ξεχάσει την καρδιά της αγάπης χτυπά πίσω από κάθε εξωτερική εμφάνιση. Όσο σημαντικό είναι συνεπώ να αποκαλύψουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στους ανθρώπους... με τη σκέψει, με τα λόγια και τις πράξεις μας... ότι το πίτι τη αγάπη είναι εκείνο που βρίσκεται παντού... μόλις κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων... και διοχετεύεται διαρκώς στην ανθρώπινη συνείδηση... αναμένοντα χαρούμενη αναγνώριση. Στην πορεία, φαίνεται στην επιφάνεια στη ζωή τη ανθρωπότητα, ότι είναι επιζήμιο για τη ζωή και τις αξίες της ψυχής το οποίο χρειάζεται να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί υπό το φως της ψυχής, το φως της πραγματικότητας. Και είναι έργο, όταν υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες και πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο που καταπιάνονται με αυτά τα πράγματα με τρόπο εμπνευσμένο από την ψυχή. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος του Καντέρβουρη, Ρόαν Βίλιαμ, έθεσε αυτό το ζήτημα πολύ καλά σε έναν πρόσφατο και πραγματικά ενδιαφέρον διάλογο μέσω Zoom με τον Peter Fenwick πάνω στο θέμα τι είναι θάνατος και πώς επιτυχάνεται το εύθυν Το διατυπώνει ως εξής. Αυτό που συχνά λέω στους νέους στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ακτιβισμού είναι ότι μπορεί να μην καταφέρετε να αποτρέψετε την κλιματική καταστροφή. Εκείνο που μπορείτε να κάνετε είναι να ζείτε πιο αληθινά και ειλικρινά σήμερα. Και το θέμα είναι ότι αν ζείτε πιο αληθινά και ειλικρινά σήμερα, τότε πιθανότατα θα έχετε μεγαλύτερη συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής καταστροφής. Με λόγια, αν το δείτε μόνο ω μια άσκηση επίλυση ενό προβλήματος, μπορεί κάλλιστα να σας κυριεύσει απογοήτευση, αυταπάτη, ακόμη και απόγνωση. Αν το βλέπετε ως κάτι που θα έπρεπε να προέρχεται φυσικά μέσα από τη δική σας προσπάθεια να ζήσετε πιο αληθινά και περισσότερο κάτω από το φως της πραγματικότητας, τότε ποιο ξέρει τι θα ήταν δυνατό να γίνει. Ποιος καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε πώς να εκδηλώνουμε τη ζωή της ψυχής στην καθημερινή μα ζωή. Έτσι, πραγματικά απολυτρώνεται το κοινό και καθημερινό με το πρωτοφανέ και το εξωτερικό. Το δίδυμα είναι ότι χρειάζεται να στέκουμε με αταλάντευτη σταθερότητα και δύναμη στο φως της ψυχής χωρίς να συρρυκνωνόμαστε από την αναγνώριση της πραγματικότητας των εξωτερικών κόσμων, αλλά να εξαγνίζουμε σκόπμα τον εαυτό μας προκειμένου να εκδηλώσουμε το φως, την αγάπη και τη θέληση της ψυχής σε αυτούς τους εξωτερικούς κόσμους. Όπω το έθεσε ο Ρόαν να ζούμε πιο αληθινά και ειλικρινά. Τότε θαύματα μπορούν και πράγματι συμβαίνουν και συμβαίνουν συχνά, μάλιστα, με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Ένα βασικό στοιχείο για την εκδήλωση της ψυχή, τη ζωή τη ψυχή του ηλικιωμένου κόσμου είναι η αίσθηση του οράματο. Στο μάτριο που είπαμε πριν από λίγα λεπτά, χρησιμοποίησαμε τι λέξει Α έλθει το όραμα και η ενόραση. Α αποκαλυφθεί το μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν να αναρωτηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι σημαίνει την αποκάλυψη των λοπτομεριών της προσωπικής μας μελλοντική ζωής, όπως αποκόνιζονται στα αεροσκόπια των λαϊκών εφημερίδων. Όπως το εξέφρασε ειλικρινά ο Σέξπιρ στο έργο του 12 τη νύχτα, ό,τι πρόκειται να έρθει παραμένει ακόμη αβέβαιο. Εάν αυτές οι λεπτομέρειες του μέλλοντος είναι ήδη καθορισμένε, όπως υποστηρίζουν όσοι πραγματικά πιστεύουν στο πεπρωμένο, τότε δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, καμία ευθύνη και καμία δημιουργική ενασχόληση με τα πράγματα όπω είναι. Παρ' όλα αυτά, φυσικά και υπάρχουν όψεις του μέλλοντος που είναι βέβαιες. Όπως για παράδειγμα ότι η γρήγορα, η ανθρωπότητα θα εκφράσει συλλογικά το φως και την αγάπη της ψυχής στην καθημερινότητά της. Πότε όμως θα το πετύχουμε αυτό και πώς θα το πετύχουμε, βεβαίως και δεν το γνωρίζουμε. Και ο λόγος είναι ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η ανθρώπινη δημιουργικότητα και η ελεύθερη βούληση Επιπλέον περιλαμβάνει την έκφραση εκείνων των διαχρονικών πνευματικών αξιών και αρχών που τόσο εκτιμάμε και τόσο όμορφα είναι ενσωματωμένες στις διάφορες πνευματικές παραδόσεις του κόσμου. Το πώς συνδέουμε αυτέ τις αξίες και τις αρχές με οποιοδήποτε σύνολο ψυχικών, συναισθηματικών και σωματικών συνθηκών αποτελεί μοναδική έκφραση στο χρόνο και χώρο της συνειδητής μας ανταπόκρισης, τα πράγματα όπως είναι και πως προέρχονται από εκείνη τη σπιθυροβόλα σύγκρουση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, ανάμεσα στην αγάπη, τη σκέψη, την ορθή επιθυμία και τη δημιουργική χρήση της φαντασίας.
0: So, what is
1: Ποιο είναι λοιπόν το όραμά μας για το μέλλον? Αν είμαστε ειλικρινεί, νομίζω ότι για τους περισσότερους από εμάς τελει είναι, είναι μάλλον επιφανειακό. Σκεφτόμαστε έναν κόσμο που δεν συμβαίνει πλέον πόλεμο, όπου οι ασθένειε έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί, όπου δεν βρέχει ποτέ την Κυριακή και όπου όλα είναι αγάπη φω και ειρήνη. Αν το καλοσκεφτούμε, μοιάζει πολύ με την εικόνα που έχουν πολλοί θρησκευόμενοι για τον παράδεισο. Αποτελεί μια ξεκάθαρη αντίδραση στι αδικίε, τι βαναυσότητε και τα βάσανα, για να μην αναφέρουμε τι μικρέ ταλαιπωρίε που βλέπουμε καθημερινά στον κόσμο γύρω μα. Είναι προφανώς των συλλογικών ευσεβών πόθων τη ανθρωπότητας. Αντιθέτως, όταν λέμε μα αποκαλυφθεί το μέλλον, μου φαίνεται ότι αυτό που πραγματικά κάνουμε είναι να προσελκύουμε τις ενέργειες και το όραμα του σχεδίου στη συνέντησή μας. Σε ένα συνήθιστο σχόλιο, ο Φιβετανό λέει «Αφήστε τη φαντασία σας για λίγο να καλπάσει ορμητικά απεικονίζοντας την κατάσταση του κόσμου, όταν το η πλειονότητα των ανθρώπινων όντων θα είναι απορροφημένη στο καλό των άλλων και όχι στους δικούς τους εγωιστικούς στόχους. Ένα τέτοιο παιχνίδι της φαντασίας είναι καλό και επικοδομητικό και θα βοηθήσει να έρθει σε εκδήλωση ο νέος εκείνος κόσμος και ο νέο εκείνο τύπο ανθρωπότητας που αναπόφευκτα θα καταδείξει το μέλλον. Το σχέδιο εκφράζεται πάντα με όρους φωτός. Πρέπει να σκεφτόμαστε και μάλιστα ορμητικά με όρους μίας μετασχηματισμένης ανθρωπότητας που ενσωματώνει έναν μεγάλο σταθμό φωτός πάνω στην πλανήτη. Αυτό θα επηρεάσει κληκτικά και ευεργετικά όλη τη ζωή πάνω στη φυσική γη. Και όχι μόνο στη γη, γιατί αυτή η φωτισμένη ανθρωπότητα θα μετασχηματίσει επίσης τα επτά συστήματα, ένα από τα οποία είναι και το δικό μας. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται καθαρή φαντασία τώρα, αλλά το ίδιο έγινε με την ιδέα του να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι μέχρι που έγινε πραγματικότητα το 1969. Και η ανθρωπότητα θα μπορέσει να το κάνει αυτό, γιατί θα έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με μεγαλύτερη ακρίβεια σε ευθυγράμμεση με τις προτροπές της ψυχής. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτού θα είναι η μετουσίωση του αστρικού κόσμου, το οποίο οι παρούσε ανεξέλεκτες και αχαλήνοντες ενέργειες προκαλούν τόσο μεγάλο όλευρο σε όλες τις ζωές που κατοικούν σε αυτό το πεδίο των συναισθημάτων. Προκαλούν επίσης εκρήξεις και στο φυσικό πεδίο με τόσους καταστροφικούς τρόπους όπως με τις διαμάχες, τους πολέμους και τις συσκεμμένες σκληρότητες που βλέπουν στον κόσμο γύρω μας. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το αστρικό πεδίο είναι διπλό και οι αρνητικέ πλευρέ τον αντισταθμίζονται γοργά από όλο και περισσότερα εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο που θέλουν το καλύτερο για όλου, που βλέπουν την καλοσύνη στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και που ήδη υπηρετούν ω ψυχές χαρούμενα και θυσιαστικά. Αποτελούν μια ζωντανή εκπλήρωση του βασικού τόνου των νυχθείων για το μαθητή που βαδίζει την αντραπότηση της επιστρο Εγκαταλείπω τον οίκο του πατρός και γυρίζοντας πίσω, σώζω. Ας περάσουμε λοιπόν στο διαλογισμό μας, όπου φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον βασικό τόνο των νυχθείων ως πραγματική σκέψη.
2: Group
1: Ομαδική συγχώνευση Βεβαίωνουμε το γεγονός της ομαδικής συγχώνευσης και ολοκλήρωσης μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου ομίλου των εξυπηρετών του κόσμου που μεσολαβεί μέταξυ της
2: ιεραρχίας και της ανθρωπότητας. Είμαι
1: ένα με τους αδερφούς μου στον όμιλο και ό,τι έχω είναι δικό τους. Είθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχειριστεί σε αυτούς. Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Είθε οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και
0: να του ενθαρίνε. <κοίλιο> Εφυγάριση.
1: <κοίλιο> Προβάλλουμε μια γραμμή φωτινή ενέργεια προς την πνευματική ιεραρχία του πλανήτη, την πλανητική καρδιά, το μεγάλο άσραμ του Σάνατ Κουμάρα
2: και προς τον Χριστό στην καρδιά της ιεραρχίας. We this line of
0: light
1: εκτείνουμε τη γραμμή φωτός προς τη σαμπάλα, το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή.
2: Hold
0: the contemplative mind open to the extraplanetary energies, into
1: Re- τον ανοιχτό στις εξωπλανητικές ενέργειες που στη Σαπάρα και ακτινοβολούνται μέσω της ιεραρχία. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα Σαμπάλα, Ιεραρχία και Ανθρωπότητα να έρχονται βαθμία σε ευθυγράμμιση και αλληλεπίδραση.
0: Using the creative imagination, And
2: humanity gradually coming into alignment and interplay. Yeah. Mm-mm. <laughs>
1: Διαλογισμό. Στοχαζόμαστε στις πραγματικές σκέψεις των νυχθείων. Εγκαταλείπω τον οίκο του πατρός και γυρίζοντας πίσω σώζουν.
2: Καταστάλλαξη.
1: Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της θέτησης για το καλό, να διαχέονται σε ολόκληρο το πλανήτη και να κυριολοβολούν πάνω, πάνω στη γη σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού πεδίου μέσω των οποίων θα μπορέσει να εκδηλωθεί το σχέδιο. Για την απεικόνιση χρησιμοποιούμε την εξαπλή πρόοδο της Θείας Αγάπης για την αγκλογική καταστάλλαξη της ενέργειας. Okay. Από τη Σαμπάλα...
2: προς την Ιεραρχία,
1: μέσω του Χριστού, στα νέα όμιτα του κόσμου,
2: τους ανθρώπους καλύτερους παντού στον κόσμο, και σε προετοιμασμένα κέντρα διανομής στο φυσικό πεδίο.
1: Επανεστιάζουμε τη συνείδηση ως όμιλος μέσα στη περιφέρεια του Μεγάλου Άσρα και εκφωνούμε τη βεβαίωση. Στο κέντρο όλης της αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, η ψυχή, θα κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, εκείνος που υπηρετεί, θα εργαστώ. Είθε η αγάπη του Θείου αυτού να διαχειθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσω του ομίλου μου και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οραματιζόμαστε την κατερχόμενη πνευματική ισροή που απελευθερώνεται από τη Σαμπάλα να διοχετεύεται στην ανθρωπότητα μέσω της ιεραρχίας και του προετοιμασμένου αγωγού. Αναλογιζόμαστε πώς αυτές οι εισερχόμενε ενέργειες Εγκαθιδρύουν την ατραπό του φωτό για τον ερχόμενο Παγκόσμιο Διδάσκαλο,
2: τον Χριστό. Διανομή.
1: Καθώς τη μεγάλη επίκληση, οραματιζόμαστε τη ριάχηση του φωτός, αγάπης και δύναμης από την πνευματική ιεραρχία μέσω των πέντε πλανητικών εισόδων Λονδίνο, Δαζίλινγκ, Νέα Υόρκη, Γενέβη και Τόκιο να ακτινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρης της
2: ανθρώπινη φυλής. From the
0: point of
1: Από την αιστεία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φω μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας στη γη. Από την αιστεία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί η αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Η ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων, ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί, Και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη, ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Μου... Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να διαλογιστούμε στην Πανσέλινα των Ιχθείων και ελπίζουμε να είστε και πάλι μαζί μας στη Νέα Σελήνη του Κρίου η οποία είναι στις 21 Μαρτίου για να κάνουμε τον ομαδικό μας διαλογισμό για υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.